0: Die folgende Sendung wird präsentiert von ECAP International Center for African
1: Perspectives.
0: In der heutigen Sendung von Radio e in Zusammenarbeit mit The Global Player, dem Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, rezensiert Birgit Werl das Buch The Literary Witches von Taisha Kitaskaya. So sehr ich die Tradition der Hexen respektiere, frage ich mich, inwiefern es dem Verständnis von Leben und in diesem Sinne dem Lebendigen zuträglich ist, alles und jedes, was im Dialog zwischen Mensch und Natur geschieht, unter das Label den Scheffel des Magischen zu stellen. Als hyperrationale Type, die ich bin, lehne ich das gewöhnliche, ordinäre Verständnis von Hexerei als ein permanentes Tun, permanentes Ritualisieren, permanentes Eingreifen und Lenken oder Manipulieren klar ab. Als Geschichte-Fan, wie ich ebenfalls bin, erachte ich die leider blutige Historie von mächtigen Frauen als durchaus inspirierend. Zu guter Letzt als Feministin sehe ich es als meine Pflicht an, die seriösen Anliegen der heutigen Hexen und Schamanen zu unterstützen. Den Literary Witches folgen Global Transformations News mit Susanne Beth. Mein Name ist Maciej Pour Burke Le Monde Avance
2: Literary Witches, ein literarisches Zeugnis der modernen Hexenbewegung, ein Buch von Taisia Kitaskaya. Die Autorin kommt aus Russland, ist eine russisch-amerikanische Poetin und Schriftstellerin. Die Künstlerin hat schon viele Bücher herausgegeben zu den Themen Hexerei, Magie, Poesie. Die Mythen zur Baba Yaga, einer typisch russischen Sagen- und Märchengestalt der ältesten Volkshexe Russlands, haben sie dazu offensichtlich ebenfalls inspiriert. Das Buch erschien 2017 in englischer Sprache, Verlag Hatchet Book Group USA mit 30 farbigen Abbildungen zu den Texten. Es sind dementsprechend 30 berühmte Schriftstellerinnen, die mit den Lesern und Leserinnen eine Reise in das Innere und das Äußere unseres schönen Planeten machen. Eine Tatsache haben alle Wahrheitssucherinnen gemeinsam. One Think is certain. A witch is almost always a she one. A good tip is to how to approach this book. There is no set order imposed. I suggest you begin oracularly, pick a section at random. In an act of It will lead you to someone wise and wonderful and wildly free, no doubt. It's to repeat, no doubt. Go ahead, flip to any page. Welcome to the Witches. Toni Morrison gewann den Nobelpreis. Sie wurde 1931 geboren. The Queen of Miracles stammte aus einer Arbeiterfamilie in Ohio. Ihre Herkunft war ein literarischer Nährboden für die Beschreibung schwarzen Lebens in den USA. Empfohlene Literatur, eher magisch, belauft. Weiter Song of Solomon, Sula. The Bloosed Eye Bildbeschreibung Eine starke, strenge, aber weibliche Frau mit langem Haar aus einer umgeschütteten Milchflasche sieht man die Flüssigkeit drinnen, in deren Zentrum sich eine Frauenschattenpuppe befindet. Die Natur als Mahnung und der Hintergrund verkünden die zwei schwarzen Raben unter dem Dach Hoffnung oder ist es ist die Gefahr, die wir jetzt schon wittern. Auch Sapfo, vielen bekannt, hat sich in dieses Buch geschlichen. Sapfo ist hier der Typus der schönen Frau, mit der sie sich auf einer Party zeigen können. Sie hat eine angenehme Stimme. Das Einzige, was sie ihnen hinterlässt, ist eine kleine Nachricht auf Papyrus und eine kalte Schulter. Aber diese Dichterin bedeutet zwei Engelsflügel, die von blau bis gold schimmern, von Zeit zu Zeit aber unsichtbar werden. Auch Sappho selbst lässt sich nicht finden. Im Spiegel erkennen sie nur ihre Silhouette. Diese griechische Berühmtheit war bekannter als Platon und Homer zusammen. Weiterführende Literatur Beste Übersetzung, if not winter. Die russisch-amerikanische Autorin bezeichnet sie als Sirene auf der Leier Honey and Ruins, wohl weil sie eine angenehme Stimme hatte. Jamaica Kincaid, indigene Autorin, geboren 1949. Zauberin, Schamanin, Gift und Geschichten. Sie wurde auf Antigua geboren, der Insel, auf der die weißen Löwen am Tag schlafen und in der Nacht ums Überleben jagen müssen. Als ihre Kindheit beendet war, verließ Jamaika das Herz des Löwen und machte sich schnurstracks auf den Weg nach Amerika. Mit 18 Jahren hatte sie eine au stelle in den USA, kümmerte sich rührend um die Kinder, begann Zeitungsartikel zu schreiben, als sie sich in New York für längere Zeit niederließ. Sie jonglierte nun mit Fiktion und Non-Fiktion, mit Realität und Traum, mit Klarheit, Wiederholungen von Bildern, mit Auseinandersetzung mit den Themenkreisen Mütter, Väter, Geschwisterliebe und natürlich auch mit dem Thema Kolonialismus. Weiterführende Literatur Kurzgeschichten, die unvergesslich sind. Zum Beispiel At the bottom of the river, La fin de la rivière. A small place als literarische Kritik am karibischen Tourismus. Das Bild zeigt eine Indigene mit Sonnenhut. In der rechten Hand hält sie eine Kartoffel. Die linke zügelt eine Giftschlange, züngelnd einen schwarzen Vogel hypnotisierend. Die indigene Frau kommt aus einer Versenkung. Rechts von ihr sieht man vier Bienen. Der Gesichtsausdruck ist mild, wenn auch nach innen gerichtet. Der Alltagscharakter wird durch eine Wäscheleine symbolisiert. Die Kleiderfarbe der Kleidungsstücke ist weiß. Diese Bilder zu den Lebensblitzlichtern und Werken der Schriftstellerinnen sind eine echte Freude und zwar für moderne Kunsthistoriker und Kunsthistorikerinnen, die in den wunderschönen Symbolen zu lesen verstehen und auch die Werte interpretieren dürfen. Gerade jetzt, 2021, setzen sich viele Frauen mit ihrer Identität und ihren Aufgaben und Pflichten auseinander. Sie entdecken in ihrem Inneren die wahre Natur der Frau und mit all ihren heilerischen, kämpferischen und poetischen Fähigkeiten schützen und bewahren einerseits, andererseits den Sprung in die Zukunft wagen, steckt nicht in jeder Frau eine Hexe. So wie wir kaum das Innere des Planeten Erde erforscht haben bis jetzt und nur davon wissen, dass es einen Erdkern geben muss, der alles zusammenhält. Und wir stattdessen Raumschiffe ins All schicken, können wir Frauen uns auch erfolgreich mit unserer authentisch natürlichen Lebendigkeit anfreunden. Wir sind Meisterinnen des Friedens und der Solidarität, das haben wir seit Jahrhunderten bewiesen. Walburg ist Nacht, Walburg ist Nacht, nur das Licht hat über uns alle Macht. Wir brauchen keinen Besen mehr. Die beste Waffe einer modernen Hexe ist wohl ihr eigenes Herz. der Walburgisnacht ein Zauberspruch. In den Abendhimmel steigen heute Nacht die Zauberwesen, wildes Volk und Feenart, Engel und Prophetenbart, Raunend Winde, heimliche Fahrt. Lasst uns nach dem Feuer greifen, staunen zu den Sternen streifen. Gutes wie auch böses Wort tragen wir heut fort und fort. Und wir treten wild und frei einem alten Zauber bei. In den Bäumen werden unsere Träume singen, unsere Lieder werden nach dem Herzschlag der Erde klingern. Bis sich das erste Morgenlicht in unserer Mitte auseinanderbricht, Ewig in dem großen Kreise tanzen wir nach alter Weise. Der Widerspruch ist des Heilens Sinn, da liegt die Weisheit des Guten drin.
1: Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne B. bei The Global Player. 20,3% der befristeten Arbeitsverhältnisse in der EU wurden im Jahr 2020 von Migranten erledigt, die außerhalb der Europäischen Union geboren sind. 13,8% der befristeten Beschäftigten kamen aus einem anderen eu mitgliedstaat und 11,8% der befristeten Jobs wurden von einheimischen Arbeitskräften bewerkstelligt. Dies gibt Eurostat bekannt. In Polen gab es mit 40,6% den größten Anteil an befristeten Beschäftigten, die außerhalb der EU geboren sind. Es folgen Zypern mit 35,8%, Spanien mit 35,1%, Portugal mit 26,8% und Schweden mit 25,2%. Den niedrigsten Anteil an ausländischen befristeten Beschäftigten verzeichnete Estland mit 2,1%, gefolgt von Österreich mit 6,9%, Ungarn mit 7,2%, Irland mit 7,5%. Am meisten einheimische temporäre Arbeitskräfte gab es in Spanien. Hier waren es 21,8%. In Litauen waren hingegen nur 1,1% Einheimische in befristeten Dienstverhältnissen beschäftigt. Bei allen befristeten Beschäftigten gab es einen Gender Gap. Es waren mehr Frauen als Männer in befristeten Dienstverhältnissen zu finden. Die Geschlechterungleichheit war am höchsten bei einheimischen befristeten Beschäftigten. Hier waren es um 1,9 Prozentpunkte mehr Frauen in befristeter Beschäftigung. Die USA haben in der Unternehmenssteuerdebatte einen globalen Steuersatz von mindestens 15 Prozent für Unternehmen vorgeschlagen. Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden an der domestischen Front eine Unternehmenssteuer von 28, später von 21 Prozent angestrebt. Eine 15-prozentige globale Unternehmenssteuer gilt als realistisch und liegt näher an der Rate von 12,5 Prozent, die in der Organisation for Economic Cooperation and Development OECD diskutiert wurde. Mit einer Einigung im Sommer 2021 wird nun gerechnet. Eine global gültige Mindeststeuer für Unternehmen soll verhindern, dass Unternehmen ihre Aktivitäten in Länder mit niedrigen Steuersätzen verlagern und so Regierungen um wertvolle Steuereinnahmen bringen. Ein Mindeststeuersatz soll laut OECD die globalen Regierungseinnahmen um 100 Billionen US-Dollar erhöhen. Die International Energy Agency IEA hat im Mai 2021 einen Plan zur Erreichung einer Weltwirtschaft mit null Emissionen bis zum Jahr 2050 vorgelegt. Neue Investitionen in Öl, Gas und Kohleenergie und Kohlekraftwerke sollen in den entwickelten Staaten bis 2030 eingestellt werden und der Verkauf von Autos mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren bis 2035 verboten werden. Der Vorschlag der IEA wird von Australien, Japan und den Philippinen angefochten. Es gebe mehrere Wege, das Ziel der Nullemissionen zu erreichen. In den kommenden Dekaden wird weiterhin eine starke Nachfrage nach Kohle erwartet, während die Welt auf erneuerbare Energien umstellt. In der BP Statistical Review of World Energy wird für 2019 Japan als größter Kohleemittent ausgewiesen Gefolgt von China und Indien Im Jahr 2020 mussten 55 Millionen Menschen innerhalb der Grenzen ihres eigenen Landes migrieren. Allein 30,7 Millionen Menschen wurden durch extreme Wetterbedingungen vertrieben. Damit ist die Zahl der von Wetterkatastrophen Vertriebenen die höchste in mindestens einer Dekade. Dreimal oder 75% mehr als durch Konflikt und Gewalt vertriebene Menschen mussten 2020 aufgrund von Wetterkatastrophen innerhalb des eigenen Landes migrieren. In den dicht besiedelten Ländern Indien, China, den Philippinen und Bangladesch haben der Monsun und Fluten wie auch Zyklone lokale Migrationen verursacht. In den USA wurden 2020 1,7 Millionen Menschen Wegen der Wirbelstürme in der Atlantikregion vertrieben. Die Werbewirtschaft in Deutschland ist 2020 um 7% zurückgegangen. Dies teilte der Branchenverband ZAW mit. Der stärkste Rückgang war bei den Kinos zu finden. Hier sind die Werbeeinnahmen von 90 auf 19 Millionen gesunken. Das entspricht einem Rückgang von beinahe 80%. In den Printmedien fielen die Werbeeinnahmen um 14 Außerhalb des Digitalgeschäfts gab es bei den Werbeeinnahmen insgesamt einen Rückgang von 2,2 Milliarden Euro. Die Werbung im Internet hingegen konnte Mehreinnahmen von einer Milliarde Euro verzeichnen. Das sind knapp 11 mehr als 2019. Für das Jahr 2021 ist die Werbebranche optimistisch und erwartet ein Wachstum zwischen 5 und 10 Prozent. Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beth bei The Global Player
0: Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. Radio ICAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at. Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. In der heutigen Sendung von Radio ICUB in Zusammenarbeit mit The Global Player, dem Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, rezensiert Birgit Werl das Buch The Literary Witches von Taisha Kitaskaya. So sehr ich die Tradition der Hexen respektiere, frage ich mich, inwiefern es dem Verständnis von Leben und in diesem Sinne dem Lebendigen zuträglich ist, alles und jedes, was im Dialog zwischen Mensch und Natur geschieht, unter das Label den Scheffel des Magischen zu stellen. Als hyperrationale Type, die ich bin, lehne ich das gewöhnliche, ordinäre Verständnis von Hexerei als ein permanentes Tun, permanentes Ritualisieren, permanentes Eingreifen und Lenken oder Manipulieren klar ab. Als Geschichte-Fan, ich ebenfalls bin, Erachte ich die leider blutige Historie von mächtigen Frauen als durchaus inspirierend. Zu guter Letzt als Feministin sehe ich es als meine Pflicht an, die seriösen Anliegen der heutigen Hexen und Schamanen zu unterstützen. Den Literary Witches folgen Global Transformations News mit Susanne Berg. Mein Name ist Machechi Lucasa. Burke Le Monde Avance.
2: Literary Witches Ein literarisches Zeugnis der modernen Hexenbewegung. Ein Buch von Taisia Kitaskaya. Die Autorin kommt aus Russland, ist eine russisch-amerikanische Poetin und Schriftstellerin. Die Künstlerin hat schon viele Bücher herausgegeben zu den Themen Hexerei, Magie, Poesie. Die Mythen zur Baba Yaga, einer typisch russischen Sagen- und Märchengestalt der ältesten Volkshexe Russlands, haben sie dazu offensichtlich ebenfalls inspiriert. Das Buch erschien 2017 in englischer Sprache, Verlag Hatchet Book Group USA mit 30 farbigen Abbildungen zu den Texten. Es sind dementsprechend 30 berühmte Schriftstellerinnen, die mit den Lesern und Leserinnen eine Reise in das Innere und das Äußere unseres schönen Planeten machen. Eine Tatsache haben alle Wahrheitssucherinnen gemeinsam. One. Think is certain. A witch is almost always a she one. A good tip is to how to approach this book. There is no set order imposed. I suggest you begin oracularly, pick a section at random. In an act of Fabio Manci. It will lead you to someone wise and wonderful and wildly free, no doubt. It's to repeat, no doubt. Go ahead, flip to any page. Welcome to the witches. Toni Morrison gewann den Nobelpreis. Sie wurde 1931 geboren. The Queen of Miracles stammte aus einer Arbeiterfamilie in Ohio. Ihre Herkunft war ein literarischer Nährboden für die Beschreibung schwarzen Lebens in den USA. Empfohlene Literatur, eher magisch, belauft. Weiter Song of Solomon, Sula. The Bluesed Eye. Bildbeschreibung. Eine starke, strenge, aber weibliche Frau mit langem Haar aus einer umgeschütteten Milchflasche sieht man die Flüssigkeit drinnen, in deren Zentrum sich eine Frauenschattenpuppe befindet. Die Natur als Mahnung und der Hintergrund. Verkünden die zwei schwarzen Raben unter dem Dach Hoffnung? Oder ist es ist die Gefahr, die wir jetzt schon wittern. Auch Sapfo, vielen bekannt, hat sich in dieses Buch geschlichen. Sapfo ist hier der Typus der schönen Frau, mit der sie sich auf einer Party zeigen können. Sie hat eine angenehme Stimme. Das Einzige, was sie ihnen hinterlässt, ist eine kleine Nachricht auf Papyrus und eine kalte Schulter. Aber diese Dichterin bedeutet zwei Engelsflügel, die von blau bis gold schimmern, von Zeit zu Zeit aber unsichtbar werden. Auch Sappho selbst lässt sich nicht finden. Im Spiegel erkennen sie nur ihre Silhouette. Diese griechische Berühmtheit war bekannter als Platon und Homer zusammen. Weiterführende Literatur Beste Übersetzung, if not winter. Die russisch-amerikanische Autorin bezeichnet sie als Sirene auf der Leier Honey and Ruins, wohl weil sie eine angenehme Stimme hatte. Jamaica Kincaid, indigene Autorin, geboren 1949. Zauberin, Schamanin, Gift und Geschichten. Sie wurde auf Antigua geboren, der Insel, auf der die weißen Löwen am Tag schlafen und in der Nacht ums Überleben jagen müssen. Als ihre Kindheit beendet war, verließ Jamaika das Herz des Löwen und machte sich schnurstracks auf den Weg nach Amerika. Mit 18 Jahren hatte sie eine au stelle in den USA, kümmerte sich rührend um die Kinder, begann Zeitungsartikel zu schreiben, als sie sich in New York für längere Zeit niederließ. Sie jonglierte nun mit Fiktion und Non-Fiktion, mit Realität und Traum, mit Klarheit, Wiederholungen von Bildern, mit Auseinandersetzung mit den Themenkreisen Mütter, Väter, Geschwisterliebe und natürlich auch mit dem Thema Kolonialismus. Weiterführende Literatur Kurzgeschichten, die unvergesslich sind, zum Beispiel At the bottom of the river, La fin de la rivière. A small place als literarische Kritik am karibischen Tourismus. Das Bild zeigt eine Indigene mit Sonnenhut. In der rechten Hand hält sie eine Kartoffel. Die linke zügelt eine Giftschlange, züngelnd einen schwarzen Vogel hypnotisierend. Die indigene Frau kommt aus einer Versenkung. Rechts von ihr sieht man vier Bienen. Der Gesichtsausdruck ist mild, wenn auch nach innen gerichtet. Der Alltagscharakter wird durch eine Wäscheleine symbolisiert. Die Kleiderfarbe der Kleidungsstücke ist weiß. Diese Bilder zu den Lebensblitzlichtern und Werken der Schriftstellerinnen sind eine echte Freude und zwar für moderne Kunsthistoriker und Kunsthistorikerinnen, die in den wunderschönen Symbolen zu lesen verstehen und auch die Werte interpretieren dürfen. Gerade jetzt, 2021, setzen sich viele Frauen mit ihrer Identität und ihren Aufgaben und Pflichten auseinander. Sie entdecken in ihrem Inneren die wahre Natur der Frau und mit all ihren heilerischen, kämpferischen und poetischen Fähigkeiten schützen und bewahren einerseits, andererseits den Sprung in die Zukunft wagen, steckt nicht in jeder Frau eine Hexe. So wie wir kaum das Innere des Planeten Erde erforscht haben bis jetzt und nur davon wissen, dass es einen Erdkern geben muss, der alles zusammenhält. Und wir stattdessen Raumschiffe ins All schicken, können wir Frauen uns auch erfolgreich mit unserer authentisch natürlichen Lebendigkeit anfreunden. Wir sind Meisterinnen des Friedens und der Solidarität, das haben wir seit Jahrhunderten bewiesen. Walburg ist Nacht, Walburg ist Nacht, nur das Licht hat über uns alle Macht. Wir brauchen keinen Besen mehr. Die beste Waffe einer modernen Hexe ist wohl ihr eigenes Herz. der Walburgisnacht ein Zauberspruch. In den Abendhimmel steigen heute Nacht die Zauberwesen, wildes Volk und Feenart, Engel und Propheten Raunend Winde, heimliche Fahrt. Lasst uns nach dem Feuer greifen, staunen zu den Sternen streifen. Gutes wie auch böses Wort tragen wir heut fort und fort. Und wir treten wild und frei einem alten Zauber bei. In den Bäumen werden unsere Träume singen, unsere Lieder werden nach dem Herzschlag der Erde klingen, Bis sich das erste Morgenlicht in unserer Mitte auseinanderbricht, Ewig in dem großen Kreise tanzen wir nach alter Weise. Der Widerspruch ist des Heilens Sinn, da liegt die Weisheit des Guten drin.
1: Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne B. bei The Global Player. 20,3% der befristeten Arbeitsverhältnisse in der EU wurden im Jahr 2020 von Migranten erledigt, die außerhalb der Europäischen Union geboren sind. 13,8% der befristeten Beschäftigten kamen aus einem anderen EU-Mitgliedsstaat und 11,8% der befristeten Jobs wurden von einheimischen Arbeitskräften bewerkstelligt. Dies gibt Eurostat bekannt. In Polen gab es mit 40,6% den größten Anteil an befristeten Beschäftigten, die außerhalb der EU geboren sind. Es folgen Zypern mit 35,8 Prozent, Spanien mit 35,1 Prozent, Portugal mit 26,8 Prozent und Schweden mit 25,2 Prozent. Den niedrigsten Anteil an ausländischen befristeten Beschäftigten verzeichnete Estland mit 2,1 Prozent, gefolgt von Österreich mit 6,9 Prozent, Ungarn mit 7,2 Prozent, Irland mit 7,5 Prozent. Am meisten einheimische temporäre Arbeitskräfte gab es in Spanien. Hier waren es 21,8%. In Litauen waren hingegen nur 1,1% Einheimische in befristeten Dienstverhältnissen beschäftigt. Bei allen befristeten Beschäftigten gab es einen Gender Gap. Es waren mehr Frauen als Männer in befristeten Dienstverhältnissen zu finden. Die Geschlechterungleichheit war am höchsten bei einheimischen befristeten Beschäftigten. Hier waren es um 1,9 Prozentpunkte mehr Frauen in befristeter Beschäftigung. Die USA haben in der Unternehmenssteuerdebatte einen globalen Steuersatz von mindestens 15 Prozent für Unternehmen vorgeschlagen. Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden an der domestischen Front eine Unternehmenssteuer von 28, später von 21 Prozent angestrebt. Eine 15 globale Unternehmenssteuer gilt als realistisch und liegt näher an der Rate von 12,5 Prozent, die in der Organisation for Economic Cooperation and Development OECD diskutiert wurde. Mit einer Einigung im Sommer 2021 wird nun gerechnet. Eine global gültige Mindeststeuer für Unternehmen soll verhindern, dass Unternehmen ihre Aktivitäten in Länder mit niedrigen Steuersätzen verlagern und so Regierungen um wertvolle Steuereinnahmen bringen. Ein Mindeststeuersatz soll laut OECD die globalen Regierungseinnahmen um 100 Billionen US-Dollar erhöhen. Die International Energy Agency, IEA, hat im Mai 2021 einen Plan zur Erreichung einer Weltwirtschaft mit Null Emissionen bis zum Jahr 2050 vorgelegt. Neue Investitionen in Öl-, Gas- und Kohleenergie- und Kohlekraftwerke sollen in den entwickelten Staaten bis 2030 eingestellt werden und der Verkauf von Autos mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren bis 2035 verboten werden. Der Vorschlag der IEA wird von Australien, Japan und den Philippinen angefochten. Es gebe mehrere Wege, das Ziel der Nullemissionen zu erreichen. In den kommenden Dekaden wird weiterhin eine starke Nachfrage nach Kohle erwartet, während die Welt auf erneuerbare Energien umstellt. In der BP Statistical Review of World Energy wird für 2019 Japan als größter Kohleentent ausgewiesen gefolgt von China und Indien. Im Jahr 2020 mussten 55 Millionen Menschen innerhalb der Grenzen ihres eigenen Landes migrieren. Allein 30,7 Millionen Menschen wurden durch extreme Wetterbedingungen vertrieben. Damit ist die Zahl der von Wetterkatastrophen Vertriebenen die höchste in mindestens einer Dekade. Dreimal oder 75 Prozent mehr als durch Konflikt und Gewalt vertriebene Menschen mussten 2020 aufgrund von Wetterkatastrophen innerhalb des eigenen Landes migrieren. In den dicht besiedelten Ländern Indien, China, den Philippinen und Bangladesch haben der Monsun und Fluten wie auch Zyklone lokale Migrationen verursacht. In den USA wurden 2020 1,7 Millionen Menschen wegen der Wirbelstürme in der Atlantikregion vertrieben. Die Werbewirtschaft in Deutschland ist 2020 um 7% zurückgegangen. Dies teilte der Branchenverband ZAW mit. Der stärkste Rückgang war bei den Kinos zu finden. Hier sind die Werbeeinnahmen von 90 auf 19 Millionen gesunken. Das entspricht einem Rückgang von beinahe 80%. In den Printmedien fielen die Werbeeinnahmen um 14 Außerhalb des Digitalgeschäfts gab es bei den Werbeeinnahmen insgesamt einen Rückgang von 2,2 Milliarden Euro. Die Werbung im Internet hingegen konnte Mehreinnahmen von einer Milliarde Euro verzeichnen. Das sind knapp 11 mehr als 2019. Für das Jahr 2021 ist die Werbebranche optimistisch und erwartet ein Wachstum zwischen 5 und 10 Prozent. Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beth bei The Global Player.
0: Sie hörten eine Sendung von Radio ECAP, International Center for African Perspectives. Radio ECAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at.